0: Mhm. Hallo Leute, hier ist Carla und heute nicht mit Fana gegenüber, sondern mit einem Gast, der schon mal hier im Podcast war.
1: Ich glaube, du musst es gar nicht so krass antiesen, weil in dem Moment, wo man den Podcast sieht und den Titel sieht, sieht man ja auch, wer der Gast <lacht> ist. Also. Scheiße.
0: Ich bin ehrlich, ich heute gerade so Trommelwirbel, dim 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 dim. <lacht> okay, ihr seht es, ihr habt es schon am Titel gesehen. Heute ist äh, Tino, mein Boyfriend. Mein
1: Loverboy, hier <lacht> Warum benutzt du eigentlich englische Wörter immer, wenn du mich beschreibst? Du wirst ja nie sagen, mein Freund.
0: Ich finde mein Freund, ja, oh, es ist irgendwie ein bisschen boring. <lacht> Okay, jetzt direkt einsteigen, ja, mit so einer Kritik? Das ist hier mein Podcast, Nö, nicht dein Frage, Podcast. Das hier sind Menschen, die hinter mir stehen, die mich supporten und die auch gerne mein Denglisch anhören.
1: So wie ich, ich supporte dich auch, deshalb bin ich auch heute unter anderem hier. Aber Carla, jetzt mal ganz kurz, was mich interessieren würde, wir haben ja schon mal eine Folge zusammen gemacht. Oh, wie ist die Folge damals angekommen? Also wenn, ich, wenn wir das jetzt hier raushauen, äh, Gibt es dann, äh, dann Leute, die schreiben oh nicht der schon wieder oder wie, wie war es das letzte Mal? Wie ist sie angekommen?
0: nee die Folge ist sehr gut angekommen. Also es hat äh, viele von unseren HörerInnen sehr interessiert, wie unsere Dynamiken und Patterns in der Beziehung sind und die fanden das super spannend, weil wir auch sehr unterschiedlich sind. Das kam oft als Feedback so.
1: Wir beide sind unterschiedlich? Ja, ja, ja schon. Sehr. Ja, ja. Das will das wird, ich auch sagen. Ja. Wird auch immer größer. Ja. Die nach, Schere geht auseinander auf. Nach vier Jahren, der Lack ist ab. Ja.
0: Ähm, ja, ich finde es mega cool, etwas ja auch vorgeschlagen, heute einzuspringen, weil Fani Urlaub hat. Mhm. Äh, fand ich mega schön und ähm, es passt richtig, richtig gut, weil wir sind ja die letzten Wochen sehr äh, down the patriarchy trail gegangen und haben auch viel über die Beziehung geredet und sehr viel über unsere eigene Befreiung aus der Frauenseite in heteronormativen Beziehungen und damit ging es natürlich auch um unsere Beziehung und deswegen finde ich jetzt umso schöner, dass, dass du das angeboten hast, auch ähm, deine Seite dazu zu teilen, dass wir da zusammen Drüber reden. Das finde ich mega schön. Hast du die letzte Folge gehört eigentlich?
1: Die von uns beiden? Nee, die letzte, die letzte Folge. habe ich nicht gehört, leider. Ja, da habe ich sehr viel erzählt. Echt? Sollte ich nochmal hören, ja?
0: Ja, jetzt, jetzt ist es so. Okay. Ja, vielleicht gutes Vorwissen gewesen für diese Folge. Ja, hättest du
1: mir auch mal sagen können. Ja, okay.
0: Ähm, nee, ist kein Problem. Also, ja. Wo steigen wir ein? Wie, wie läuft gerade unsere Beziehung? Wie. Wie ist es gerade? Einstein. Ja, wie findest du es gerade?
1: Ich finde es gerade gut. <lacht> ich, finde es, ich finde insgesamt, dass wir eine sehr schöne Beziehung haben. Ich finde gerade ähm, aber auch, dass wir uns gerade sehr viel weiterentwickeln, was wir vielleicht vor ein paar Monaten ein bisschen weniger gemacht haben. Dafür gab es damals andere Seiten, die ich sehr geschätzt habe. jetzt gerade sind wir in so einer Phase der gemeinsamen Weiterentwicklung, würde ich sagen. Das ist jetzt meine, meine Einschätzung, ja. <lacht>
0: ja, voll. Ähm, also ich meine, gestern Abend war ja eigentlich ein sehr gute, gutes Sinnbild irgendwie dafür, ähm, so dass, was ja gerade auch der Fall ist, dass ich sehr viel reden möchte und sehr viel Beziehungsgespräche führen will und du eigentlich das Bedürfnis hast nach mehr Erlebnissen und ähm,
1: Ja, weil, also ich muss dazu sagen, ich ist ich habe auch nichts gegen Beziehungsgespräche, aber die letzten vier Date Nights, die wir hatten, waren immer auf dem Sofa mit Reden so. Und es ist okay, ich finde es in Ordnung, aber ich hätte mich halt auch darüber gefreut, wenn wir einfach mal wieder was zusammen erlebt hätten, weißt du? Das jetzt nur so als Hintergrund. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die Beziehungsgespräche komplett ablehne oder irgendwas.
0: Ja, nee, also das finde ich ist voll das gute Beispiel, wo wir einfach unterschiedliche Stärken auch reinbringen in die Beziehungen, dass es auch wichtig ist, dass sich das die Waage hält. Und ich glaube, das ähm, ist auch oft so eine sehr klassische Verteilung, dass, ähm, ja, dass die Frau mehr Fokus darauf legt, äh, dieses, diese emotionale Arbeit zu machen und diese emotionale Verbindung zu sichern und die Gespräche zu führen und so. Und oft, ja, oft der männlich konditionierte Teil, ähm, eher so dieses, das Machen, das Handeln, die Aktivitäten, die Erlebnisse reinbringt.
1: Ja, ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben. Also auch so ist es auf jeden Fall auch bei uns in der Beziehung, das kann man ganz klar so sagen.
0: Ja. Und wie ist es für dich also dieses ganze Patriarchatsthema? Ja. Ähm, dass es jetzt die letzten Monate so reingekommen ist. Willst ja. du mal ein bisschen erzählen, wie das für dich war und, und ja, was deine Gedanken, Gedankengefühlswelt so dazu ist?
1: Ja, also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es die letzten Monate reingekommen ist. Es war ja schon irgendwie mhm. immer ein Thema ähm, in unserer Beziehung auch. Es war ja schon immer irgendwas, womit du dich auch auseinandergesetzt hast. In den letzten Monaten halt noch mal ein bisschen mehr. Das auf jeden Fall. Ich würde halt sagen, dass es auf der einen Seite sehr challenging war, weil, da können wir vielleicht später auch noch mal dazu kommen, ich als Mann sowieso ultra viele Unsicherheiten habe in dem Thema in dem Bereich blablablup ähm, also was challenging es war viel ähm, viele Sachen die ich vielleicht beim ersten Hören auch nicht ganz versteckt gecheckt habe oder verstanden habe
0: was zum Beispiel
1: oh weiß ich jetzt nicht aber äh, ja bestimmte Muster die du mir dann irgendwie beschrieben hast oder so ähm, keine Ahnung. Ich, ich habe jetzt gerade kein so greifbares Beispiel. Aber es gab oft die Situation, wo ich dachte, okay, äh, die Argumentation muss ich mir jetzt erstmal noch mal kurz durch den Kopf gehen lassen. Ähm, und meistens war es dann aber auch so, dass, wenn wir dann noch mal drüber geredet haben oder ich drüber nachgedacht habe, dass ich es halt dann auch voll nachvollziehen konnte. Von der Seite her war es challenging, aber ich konnte dadurch halt irgendwie schon auch noch mal meinen Blick erweitern, schärfen und ähm, ja, konnte einfach auch viel lernen und das finde ich, finde ich immer cool und von daher, ja, es ist ein Thema oder ein Prozess wie viele andere in der Beziehung. Ich glaube immer, wenn man zusammen irgendwie wächst, dann sind es da immer irgendwelche Wachstumsschmerzen, die haben wir, glaube ich, jetzt auch, es gab auch viele Streits irgendwie wegen dem Thema wenn ich vielleicht mal dann im Affekt oder im Streit was gesagt habe, was wo du halt eine ganz andere Sensibilität einfach im Moment hast, was ich natürlich nie so meine, so ne, aber ähm, was halt irgendwie dann bei dir auf ganz taube Ohren oder auf eine gestoßen ist oder eine krasse Reaktion hervorgerufen hat zum Beispiel. Ähm, aber ja, ich meine, wenn's, wenn das Thema ist, für dich sehr, sehr wichtig und, und gerade jetzt und dadurch ist es für mich auch sehr, sehr wichtig. Also so sehe ich das.
0: Warum ist es für dich wichtig?
1: Weil ich glaube, dass, also so wie ich es bis jetzt verstanden habe, ich glaube, aus der Rolle und ich glaube, dass es bei allen marginalisierten Gruppen oder bei allen Vorgängen wo Leute entmündigt werden, egal ob es wegen ihres Geschlechts ist, ob es wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, was auch immer ist. Es gibt irgendwie immer den Aggressor und das Opfer, das sind jetzt ganz blöde Tör Wörter und wahrscheinlich hast du viel bessere Wörter dafür, aber ich glaube, es ist total wichtig und in dem Fall sind, ist, ist der Aggressor in dem Fall halt einfach die Männer <lacht> so oder ähm, deshalb glaube ich halt einfach, dass es total wichtig ist, dass halt auch auf der männlichen Seite, ähm, wenn man jetzt halt so von klassischen Beziehungsmodellen ausgeht, sage ich jetzt mal, dass auch da halt ein größeres Verständnis entsteht, was wirklich ähm, die, das patriarchale System ist, was wirklich, abgesehen von diesen oberflächlichen, ähm, Auswüchsen wie Gleichberechtigung im Job und so und 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 äh, weiß ich nicht, so eine Sachen halt, was was halt irgendwie immer in der Zeitung steht, was da wirklich alles dranhängt so. Und mhm. ich glaube, dieses Verständnis ist halt sehr, sehr wichtig, ähm, damit es wirklich einen Schritt vorwärts geht, weil die Hälfte der Welt sind Frauen und die Hälfte der Welt sind Männer beziehungsweise dazwischen gibt es natürlich auch noch ähm, non-binäre Personen und, und ähm, alles dazwischen und daneben. Aber jetzt, wenn man es wirklich grob einteilt, dann ist es so. Und wenn, selbst wenn alle Frauen der Welt, was ja sicherlich auch nicht der Fall ist, ähm, die Patri Patriarcha das patriarchale System aufbrechen wollen würden mit aller Macht und sich alle Männer der Welt querstellen würden, dann gäbe es halt eine patt situation Und ich glaube, so mit dem, was ich jetzt darüber verstanden habe und so, was ich bis jetzt weiß, hilft das patriarchale System auch, den Männern nicht, sondern im Gegenteil. ne, Es ist ehrlich eher, eher auch eine große Bürde und große Last für die Männer dieser Welt. Und ähm, ja, dementsprechend glaube ich, dass wir alle zusammenarbeiten sollten, um da gemeinschaftlich vielleicht einen Schritt nach vorne zu gehen.
0: Ja. Voll. Ähm, Erstmal will ich sagen, ich will auf keinen Fall, dass hier jetzt du dieses Gefühl hast, dass du irgendwie was falsch sagst oder dass das jetzt irgendwie dafür alles einen richtigen Term gibt oder ähm, dass du jetzt hier so ähm, auf diesem, so ähm, wie sagt man, Serviertablett, nee. Servierteller. Servierteller ja. ähm, bist und jetzt geguckt wird, was du weißt, weil ich glaube, dass es, wie du ja beschrieben hast, dass es sehr eine große Unsicherheit gibt, Als erste vielleicht als erste Stufe, also zweite Stufe, nachdem man überhaupt dieses Thema als Mann wirklich wahrnimmt. Und ich glaube, da müssen wir drüber hinwegkommen, damit wir da zusammen an einem Strang ziehen können. Und es ist halt voll wichtig, auch von Männern, die Perspektive zu bekommen und das eigene Erforschen dessen zu bekommen. Also, dass du selber anfängst, nicht nur, okay, ich, werde, ich muss mich dafür mit informieren, weil das ist irgendwie wichtig, sondern auch, hey, okay, aber was, was, sind denn, was sind denn wirklich die Sachen, die mir auffallen, die mein Leben einschränken, die meine Beziehung einschränken, ähm, genau, aus so diesem Eigeninteresse heraus, weil ich glaube, nur so können wir diesen nächsten Schritt einleiten.
1: Ja, total. Also, ich glaube, Eigeninteresse ist ganz, ganz wichtig. Weil es ist wie mit allem, wenn dir nur jemand sagt, äh, hab mal dafür Interesse oder lern mir jetzt Geige spielen und du hast gar keinen Bock auf Geige spielen, dann wirst du auch nie ein guter Geigenspieler sein, mhm. Violinist <lacht> sein. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ist mit den Begriffen und Wörtern und so, ja, also
0: … Wovor hast du da Angst? Also, da sagst dass ja, ich, das ich halt was sage, was, was mhm. dich halt triggert
1: mhm. und ich  muss schon sagen, in der Streitdynamik, gerade wenn wir eh schon, wenn es irgendwie gerade so ein bisschen knistert, dann noch sowas fällt, bewusst oder unbewusst, dann führt es oft dazu, dass es halt komplett eskaliert. Und das so ähm, verständlicherweise ist auch … Ist so
0: oft wirklich? Jetzt sagen wir mal bitte ein Beispiel.
1: Es ist nicht so oft, aber ich ähm,
0: … Du sagst doch voll selten irgendwelche so in, 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 Streit,
1: in, in Streits … Naja. Ich weiß noch einmal, ich, oh, ich weiß, das Thema nicht mehr, aber da habe ich irgendwie sowas gesagt, ähm, sowas mäßig schämst du dich nicht dafür. Und da bist du halt völlig ausgerastet sozusagen, weißt mhm. du? Obwohl ich das ja in echt nie sagen würde oder jetzt niemals so dich, dich für irgendwas schämen wollen würde. Es war halt so eine Streit, aufgeheizte Dynamik. Und das ist halt voll in diese, in diese Kerbe geschlagen, dass halt äh, ja, also, ne, wenn ich das jetzt darüber nachdenke, auch total hängen geblieben, sowas zu sagen. Aber äh, gerade in Streits habe ich schon dann Angst, äh, was Falsches zu sagen, ja. Das kann ich schon ganz, kann ich schon auf jeden Fall so sagen. Ich ähm, will mich jetzt auch hier auch gar nicht in die, in die Opferrolle stellen, ne?
0: Nein, aber das ist doch okay. Also es ist voll okay, das zu sagen. Also wir wollen da ja zusammen durch, ähm, dass es auch leicht fällt, also für Männer darüber zu reden. Das finde ich voll wichtig. Ich glaube, also das viele Gefühl, Männer... möchte ich dir gar nicht. Ich möchte dir nicht das Gefühl geben, dass du Angst hast, was zu sagen.
1: Ich glaube, viele Männer sind halt aus zwei... Also es gibt bei vielen Männern, glaube ich, zwei Sachen, die mit reinspielen, warum sie vielleicht das Thema noch nicht so adaptiert haben und so auf dem Schirm haben und wirklich sich damit beschäftigen und an einer Lösung arbeiten. Das eine ist die ist so genau das ne so die Unwissenheit über so den den richtigen Umgang ja ähm, die richtigen Wörter die falschen Wörter wir sind leben ja auch in einer sage ich mal Öffentlichkeit halb halb es gibt immer mehr diese diese öffentlichen Diskurse die halt sehr ähm, empörungsgetrieben sind, sage ich jetzt mal. Ne? Und ähm, da, glaube ich, gibt es viele Männer, die halt irgendwie auch Angst haben, was Falsches zu sagen und dann nicht wie zum Beispiel jetzt dir jemand gegenüber zu sitzen, die total offen ist, es erklären kann und sagen kann, aus dem und dem Grund solltest du das so und so nicht sagen und so und so nicht sehen, sondern halt vielleicht dann auf Leute treffen, die davon halt vielleicht getriggert sind, ähm, und äh, das vielleicht zu einer Eskalation führt oder so. Ich glaube, die Angst ist ein großer Grund und die, der andere große Grund ist halt persönliche Betroffenheit. Ne? Wie bei allen Sachen ähm, würde zum Beispiel ich jetzt über mich sagen, dass ich nicht äh, dass ich kein riesengroßes Arschloch bin und, und, und nie ähm, so so chauvinistisch oder so unterwegs war, wie zum Beispiel viele Leute, die ich auch kenne oder so. ne Und auch im Kontext mit männlichen Freunden und so schon versuche immer drauf zu, ähm, zu pochen.
0: Also, Tino ist Fußballfan und man ja. muss äh, sagen, <lacht> warum darf ich jetzt nicht einbringen? Doch, sag, Das sagst du mir sag, auch immer. Sag, das, das, sag, sag, sag. Sagst mir oft, das Geile am Stadion gehen und so ist, dass man halt mit Menschen aus, aus allen Gesellschaftsschichten halt ähm, mhm. in Berührung kommt. Deswegen meinte ich nur, ich glaube, du kennst den lockerroom Room Talk auf der krassen Ebene, wie, den ich mir gar nicht vorstellen kann. Ja,
1: also Fußballkabinen zum Beispiel sind sehr toxisch. Das kann man schon sagen. <lacht> es gibt solche und solche. Ja, ja. es gibt, glaube ich, gibt welche, die extrem toxisch sind. Genauso wie Fankurven, obwohl es da immer mehr Frauen auch gibt, sind auch sehr, sehr toxisch männlich. Ja, insbesondere, wenn es nicht gut läuft bei einem Verein. Und ähm, ja, so, so generell so Männer Männergruppen. Ich glaube, es braucht halt irgendwie in jeder... Männergruppe irgendwie ein, zwei Leute, die halt auch dann so diese Awareness haben und den Mund aufmachen und es halt auch so rüberbringen können, weil man wird halt ehrlich gesagt immer ehrlich gesagt wird man dafür halt geroasted, wenn man wenn man da so ein bisschen Awareness sagt, wenn wenn zum 27. Mal jemand sagt, äh, Fotze als äh, Begriff be benutzt, um jemand anderen zu denunzieren, um gegnerisches Team, um jetzt beim Fußballbeispiel, mhm. gegnerischen Spieler irgendwie zu beleidigen und man sagt so, Digga, hast du mal drüber nachgedacht, was, was ist, für ein, also wo das herkommt oder was du damit sagst oder so. Ähm, ne? Und das, das meine ich halt zum Stück weit mit persönlicher Betroffenheit, da ist die persönliche Betroffenheit halt auf dem Lowest Level, sage ich Was kommt mir. dann für eine Reaktion? Ja, halt die Fresse. <lacht> oh Gott. Ja, natürlich, weil die, weil die Leute halt, ne, wenn, du die, wenn du die konfrontierst mit ihrer eigenen, mit ihrem eigenen Sexismus, dann sind die halt irgendwie auf einmal so, ach so, ja, ist doch hier, habe ich doch jetzt nur so gesagt, war doch gar kein Hintergedanke. Ja, okay, aber vielleicht denkst du mal drüber nach, da fünf Plätze weiter zum Beispiel ist eine Frau, die hat es ja vielleicht mitbekommen, was die dann denkt, wenn die sowas hört, ne? Das ist ja das Gleiche wie, also Diskriminierung in jeder Form ist mhm, ja genauso, ja. ne? Und, ja, was ich eigentlich das sagen Das ist das
0: Unmittel, der unmittelbare Effekt, aber natürlich gibt es ja doch über die Sprache so zu, so misogyne Sprache zu benutzen, ist ja, ja auch Abwertung dann in deinem Kopf von Frauen und so. Natürlich, natürlich, ja, ja, natürlich. Ja. Das heißt meine ich krass. halt auch mit,
1: das meine ich halt auch mit persönlicher Betroffenheit, also zum Beispiel auch ich, ähm, habe bestimmt mal dieses Wort in einem negativen Kontext benutzt. Auf jeden Fall. Auch ich habe ähm, bestimmt äh, Frauen sexualisiert, be bestimmt habe ich ähm, ganz, ganz viele andere Sachen noch gemacht, die, wenn du es jetzt wirklich so, also könntest über mich bestimmt, wenn du mein ganzes Leben lang mit einer, sage ich mal, Spycam beobachtet hättest, wenn mir die ganze Leben lang eine Drohne gefolgt wäre, die alles gefilmt hätte und alles aufgenommen hätte, was ich gesagt hätte, könntest du damit ein, könntest du damit ein, weiß ich nicht, wahrscheinlich zwei Stunden Film machen, wie ich der größte, wie ich das größte Arschloch der Welt bin, so. Ne? Hm. Also
0: und oh, das finde ich gerade voll interessant, diese Vorstellung, dieser Shame, der dann damit einhergeht, ja. wenn du ja dazu aufwachst. Das, also ich meine, ich kenne ja zum Beispiel, also ich kenne ja nur diese ähm, diese Analogie des Aufwachens, so äh, was Rassismus angeht und ähm, da sozusagen aus Happyland aufzuwachen und zu realisieren. Wo ist man genau das Gleiche. Ist, es ist das Gleiche, aber es ist, nicht so krass, es ist nicht so krass von der Scham her, weil natürlich habe ich in meinem Leben extrem viel weniger rassistische Dinge ja. gesagt, als ja. jetzt zum Beispiel ein klassisch sozialisierter Mann über Sexismus. Sexismus ist halt einfach noch viel, viel, viel verbreiteter, äh, weil du sagst, einfach nur wegen 50 Prozent der Gesellschaft und einfach, weil es einfach noch extremer in der Kultur verankert ist. Also natürlich Rassismus genauso, aber ich glaube, es ist visibler, es wird öfter ausgesprochen, Sexismus.
1: Viel, ähm, viel. Es ist und Teil dadurch, unserer Sprache, es ist Teil unseres Handelns, es ist ja. Teil von so vielen Sachen. Aber Alleine weißt du, was, ja. weißt du, was mir, wenn wir auf Sprache so gucken, ne, was mir irgendwann mal jemand gesagt hat, und es war auch der erste Punkt, wo ich so angefangen habe, darüber nachzudenken auch, wie Sprache zum Beispiel bestimmte Muster oder was auch immer in unserer Gesellschaft manifestiert, war, dass mir jemand gesagt hat, ja, herrlich kommt von Herr und dämlich kommt von Dame. So, mm, ne? Das wusste halt ich komplett, gar nicht. ja, kommt, ist ja klar. Das ist herrlich und das ist dämlich. <lacht> Stelle ich nicht so dämlich an, kommt halt daher, ne, das ist ja genau, das wäre ja voll, voll so ein sehr sexistischer Begriff, so, ne? Und ähm, da ist mir das erste Mal aufgefallen, so wie oft ich zum Beispiel diese Wörter wie herrlich und dämlich ohne irgendeine Idee benutzt habe, wo es herkommt, was es macht, ne, und auch was es unterbewusst macht, genauso wie du sagst, ne, wenn ich mit Dame immer dumm verbinde, dann kann ich ja gar nicht irgendwie, wie soll ich dann, also, viel, viel schwerer dann wirklich zu sagen, okay, ich sehe seh jetzt alle Frauen auf Augenhöhe, wenn ich, wenn ich, das, wenn ich das so, so lerne. Ich
0: unterbewusst mein Gehirn so programmiere. Ich muss sagen, herrlich ist auch echt, und demnächst sind auch seltsame Wörter. Ich glaube, ich habe noch nie gehört, dass du herrlich sagst. <lacht> herrlich. Herrlich. Deine Oma
1: sagt immer herrlich. Oma, Deine türkische ja, Türkisch Türkisch sagt immer herli. herrlich. Herrlich. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also ja, das ist total, total interessant. Und wie war das denn für dich? Ähm, in deiner Jugend oder bevor du diese Awareness hattest, dass das Sexismus ist, hat sich dieser Locker-Room-Talk, diese toxische Männlichkeit, dieser Sexismus unter Männern, ähm, wie hat er sich angefühlt? Also hatte man da schon so ein Gefühl von äh, Ja, das ist ja das Ding. Das hat so sich gar nicht angefühlt. Es war gar halt normal. Gar normal. Einfach. Es war normal. Und, Und gar keine Beklemmungs- Oder, Mh, ist es so cool? Nee, Null. gar nichts. Null. Ganz normal. Das ist
1: halt das Ding. Du bist halt in einem ja. State drin, wo du komplett ja unbewusst, ja. ja, und damit rede ich jetzt nicht von, da war ich zwölf, sondern da rede ich von, seit ich geboren wurde, bis ich wahrscheinlich in die Uni gekommen bin, ja, das würde ich echt sagen, also ich glaube Leute, die heutzutage zum Beispiel Abi machen und so, bei denen das ist viel früher, bei mir war es wirklich, also wirklich null, ja. Oder beziehungsweise gab es kein Beispiel, wo ich wirklich mich daran erinnere, wo, wo ich irgendwie mal damit konfrontiert worden wäre und, und mir ernsthaft Gedanken darüber gemacht habe. Das ist halt schon krass, weil es ist eine komplette Unbewusstheit und ich habe mein ganzes Leben lang natürlich auch so in irgendwie Sportkabinen vollbracht, wo wenig Frauen waren und und und. Und es ist es gibt einfach keine Awareness in dem Sinne, ne? Und ich glaube, ne, das ist auch nochmal der Punkt, den ich vorher gemacht habe, wenn Männer dann dieses so sagen, so ja, du solltest jetzt vielleicht nicht mehr Fotze als Begriff benutzen, ja, dann rattert natürlich bei dem im Hinterkopf, wie oft sie das schon gemacht haben. Genau mhm. so.
0: Der Mensch ändert sich nicht gerne, der Mensch hinterfragt nicht gerne das eigene Verhalten und dann äh, kommt deswegen… Ja, Sexismus
1: bei anderen ist blöd, aber wenn man den eigenen Sexismus irgendwie hinterfragen muss, dann ist es so, ach so, ja, ich auch, okay, ja. Mhm. Okay. Ja.
0: Okay, aber jetzt finde ich, können wir auch nochmal übergehen genau dazu, wie, was es halt mit Männern macht, weil ich glaube, das ist der einzige Ausweg aus dieser, ähm, ja, dieser diesem Awareness-Gatekeeping, was passiert, was vom dann immer wieder weggepusht wird, weil es einfach nur mit Scham dann assoziiert ist. Natürlich, also sollte man die Verantwortung haben, da trotzdem durchzuarbeiten, aber ich glaube einfach, das ist zumindest aktuell in der Gesellschaft noch nicht das, das Sentiment irgendwie. Und deswegen mhm. finde ich es auch cool, einfach nochmal drüber zu reden, was Patriarchat mit Männern macht, weil dann kann man halt zusammen gegen das System vorgehen anstatt, ähm, anstatt gegeneinander. Das ist halt viel wichtiger. Und also ich hatte gestern ein Coaching äh, mit, meiner, mit meiner Mentorin und ähm, habe ihr halt von dem äh, Buch er, erzählt, was ich ja gerade lese, was ja den Podcast die letzten Wochen begleitet hat und so. Und ähm, dass es halt ums Patriarchat geht. Und sie war halt dann so: ähm, <lacht> Sie hat dann so wie gesagt: Stop reading that book and you're, you're collecting evidence how you are a slave to the system, weil es halt eh ein Thema von mir ist, so krass mhm. ähm, mich also zu rebellieren und ähm, äh, dieser Befreiungskampf, also ich stimme ihr nicht zu, dass ich deswegen das nicht lieber lesen sollte oder dass ich das nicht trennen kann, ähm, aber ich weiß schon genau, was sie meint, dass es halt äh, ein sehr schmaler Grad ist, dass man ins Opferdenken reinkommt als Frau und, und dann auch zum Beispiel in der Partnerschaft einfach nur noch Konflikte entstehen, statt gemeinsame neue Lösungen, weil man nur noch überall den Predator sieht, der einen einengt und unterdrückt. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Es darf eine Wutphase geben und das ist wichtig. Aber dann muss es auch eine nächste Phase geben. Und okay. eigentlich bin ich so voll, fühle ich mich voll bereit für diese, auch für diese andere Phase. Und da sind wir ja auch schon drin in unserer Beziehung. Ja. Ich habe jetzt mal, ähm, gefragt, <lacht> was die Dinger sind, äh, unter denen Männer am meisten leiden im Patriarchat. Und Echt? Okay. Ich, ich dachte, dass ich jetzt einfach mal so, das, das sind ähm, fünf, sechs Punkte. Und dass wir einfach mal anhatten. Ganz
1: kurz ChatGPT, ne? OpenAI. Da gab es ja jetzt, ist, ist ein, also OpenAI ist die Firma hinter ChatGPT. Da gab es ja jetzt einen großen Skandal, dass der CEO irgendwie da rausgeschmissen wurde und so weiter und so fort. Jetzt ist er wieder zurück. Und das ist auch komplett von Männern entwickelt worden. Das würde mich auch mal interessieren. so ne? Das muss ja jetzt sehr ja wahrscheinlich in itself ein Instrument des, Patriarch des patriarchalen Ding, Genauso wie viele Inhalte im Internet. Ich würde sagen, im Internet, die Inhalte, die es gibt, sind wahrscheinlich auch, vielleicht ist es mittlerweile wegen so Sachen wie TikTok und so anders, aber wenn du alle In Inhalte im Internet dir anguckst, ja, dann würde ich sagen, auch da ist es wahrscheinlich 70 Prozent männliche, so männlicher Kontext, so männliche Perspektive.
0: Und vielmehr männliche Verfasser, weil viel mehr, äh, einfach alleine die die sozusagen, ja, genau. die sozusagen Handlungsenergie ist durchs Patriarchat auf der Seite der Männer. Also sie sind mehr die Erschaffer, die Creator von Dingen. Und dadurch, ja. dass
1: so Tools wie, wie ChatGPT ja eigentlich nichts anderes machen, als sich praktisch das Internet durchzulesen und dann die bestmögliche Antwort aus allen Artikeln, Beiträgen, wie auch immer, dir zu präsentieren, ist es wahrscheinlich auch schon wieder ähm, kann man sagen, dass es wahrscheinlich das ja auch so fast so ein systemerhaltendes Tool dann wieder ist. Aber ja, das ist jetzt ein Exkurs. Ja, also mir, ich glaube, ist, es, ist, ist, es ist gut, ChatGBT mal mit solchen
0: Fragen zu füttern, was macht
1: das ja. äh, was okay. Patriarchat
0: mit Männern. Äh, das ist ja eigentlich dann, füttere ich den Algo ja in die richtige Richtung, um dem entgegenzuwirken. Ähm, also der erste Punkt: Erwartungen und Geschlechterrollen. Das Patriarchat setzt bestimmte Erwartungen und Geschlechterrollen für Männer fest, die oft unrealistisch oder einschränkend sind. Männer werden möglicherweise ermutigt, bestimmte Eigenschaften wie Durchsetzungsvermögen, Unabhängigkeit und emotionale Zurückhaltung zu zeigen, was zu einem begrenzten Ausdruck von Gefühlen führen kann.
1: Ja, würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ich, es ist so witzig, gerade so in der, in der Pubertät, wo Leute sich halt noch nicht gefunden haben, ne, ähm, Gerade da gab es halt so, ich würde halt sagen, so von meinem natürlichen Habit, also das kann man ja auch wieder nicht sagen, ne, es ist ja auch immer aus tausend Sachen beeinflusst. ne. Du hast ja immer Leute, die
0: … Die ganze Persönlichkeit ist konditioniert im Endeffekt, ja.
1: Ja, genau, aber es gibt ja immer Leute, die sozusagen grundsätzlich schon mehr in das Schema passen und weniger in das Schema mhm. passen. Du hattest auch in der Schule auch Jungs und, und, und Jugendliche, die dann halt voll wenig in das Schema gepasst haben, aber so rückblickend halt auch immer sozusagen dort Teil sein wollten. Ne? Die wollten immer, äh, die wollten dadurch, dass diese klassischen Bilder halt irgendwie das Ideal waren, in, in der Zeit auch, so ne? gerade wenn du vom jung zum Mann wirst, dann willst du besonders viele männliche Sachen machen, machst Mutproben, machst so eine Sachen, ne? Gerade in der Zeit… Mutproben, wird das,
0: wie krank eigentlich.
1: Gerade in der Zeit wird das halt krass gepusht, finde ich. Ja, Und Mutproben da hast,
0: ist ein richtig gutes Beispiel.
1: da hast du auch ganz oft den Fall gehabt, dass so Leute so aufgrund fehlender, sag ich mal, Männlichkeit gemobbt wurden, du hast ganz oft den Fall, dass so Leute Sachen gemacht wurden, wo du weißt, die haben gar keinen Bock da drauf, ja. Ähm, einfach mhm. nur, um davon Teil zu sein und Wovon? ja, von, von diesem, einfach nur, um, um diesem, diesem Rollenbild zu entsprechen. Mhm. Ja?
0: Und war es aber auch so wichtig, so Zugehörigkeit zu einer Männergruppe zu haben? Also was ist das so, ja, was ja. einem richtig präsent ist? Ja. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr aus deiner persönlichen Perspektive auch erzählen?
1: Also es, ähm, bis, also bei mir war es halt relativ schnell so, dass ich halt also mit sehr vielen Leuten äh, rumgehangen habe, Männern und Frauen, ja. Aber es war am Ende trotzdem irgendwie, meine besten Freunde waren immer Männer sozusagen, ja. Und dadurch, dass das halt deine absoluten Bezugspersonen sind und so, ist da natürlich auch, sind das auch die Leute, denen du am meisten durchgehen lässt, denen du am meisten, ähm, wo du am nächsten dran bist und wo du am ähnlichsten bist oder sein willst wie die. Deshalb hat das halt gerade so in der Pubertät, finde ich halt so voll den selbstverstärkenden Effekt. Ne? Ähm, ich hatte auch viele weibliche Freunde, muss ich dazu sagen, aber äh, ja, also so der, der Inner Circle war immer sehr, sehr männlich. So, ne? das würde ich schon sagen. Und ähm, ja, die anderen Sachen, also wie gesagt, diese Geschlechterrollen. Zu 100 Prozent.
0: Was sind denn da, die, kannst du da mal reinfühlen? Was sind so die äh, Attribute, die du mitgenommen hast, die irgendwie auch Driver in deinem Leben wurden, die zu erfüllen?
1: Puh, also, ja, es ist schwer zu sagen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich so diese, dieses Macherding sehr stark angenommen habe. Mhm. Also umsetzen, ne? Also auch ähm, ich glaube wirklich, dass ich ein sehr großer Macher bin. Ich glaube, dass ich halt sehr sehr viel auch immer gerne Sachen gemacht habe, auch handwerkliche Sachen und halt immer es interessant fand mir Sachen anzueignen in dem Sinne. Egal, ob das jetzt Podcast machen oder ähm, weiß ich nicht, äh, irgendwie Trockenbau oder, oder Automechanik-Sachen sind. So, ne? Das
0: ist schon funny, darf ich kurz das einwerfen. Ja. Weil das ist schon so, was denke ich mir, da hat man, das verstärkt man als Frau ja auch weiter, diese Bilder, weil das ist zum Beispiel sowas, ja, das habe ich schon immer gesagt, dass ich das sexy finde, ne? Ich finde es schon geil, wenn ein Mann diese Sachen kann. Ich find's, ich habe einen Kink dafür, es weiß ja, wenn man geil einparkt. <lacht> wenn der Mann halt einfach so, so geil, Echt? schnell einparkt. Darf ich das dir noch nie erzählen?
1: Nee. Wie würdest du oh, sagen, sind so deine Parking-Skills?
0: Ja. Ähm, doch, deine Parking-Skills sind schon sehr, sehr gut, aber du könntest noch mehr die Show mit reinbringen. Also ich mag halt schon, wenn man so mit einer Hand das Lenk macht. Nein, nein, du bist sehr humble in deiner guten Macherhaftigkeit. Aber das ist schon etwas, was ich natürlich auch schon gut ja. finde. Aber es ist interessant, ne? woher kommt das? Warum finde ich das sexy, wenn dein Mann dann diese ganze Macherarbeit macht?
1: Er kann dieses männliche Werkzeugauto so gut kontrollieren. <lacht> Ja, geil. <lacht> ähm, ja, also ich würde sagen, das habe ich auf jeden Fall voll mitgenommen. Da würde ich aber auch sagen, hat sicherlich auch, ja, es ist halt, vermischt sich halt am, am Ende mal alles. ne Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, welche Interessen ich so als Kind und Jugendlicher hatte. Ne? Mein Opa zum Beispiel, weiß ich noch, ist immer mit mir und meinem Bruder in sämtliche, äh, äh, sämtliche Automobil eisenbahnmuseen im Dreiländereck, also ich haben so Nähe Freiburg gewohnt, wir waren echt in jedem Museum, was irgendwie in die Richtung war, äh, Luftfahrt und Raumfahrt, Technik. Technik. Technik für die Jungs. Technik, ja wirklich, wir waren in, in, in Deutschland, <lacht> Österreich, äh, Deutschland, nee, Deutschland, Schweiz, Frankreich, waren wir wirklich in jedem Museum, was irgendwie in, in 100 Kilometer Reichweite war, ähm, weil er natürlich auch da voll drin war und das voll gefeiert hat. Ähm, aber ich glaube, ja, das, das ist auf jeden Fall eine Sache, die so so ein klassisches Rollenbild, was ich sehr da mitgenommen habe, was ich nicht so, also wo ich sagen würde, was ich nicht so mitgenommen habe oder was so jetzt so dem klassischen Rollenbild entspricht, aber was mir halt nie so eingeleuchtet hat oder so, es ist halt dieses also ich glaube, Männer sind ja grundsätzlich in den Geschlechterrollen auch sehr konfliktgetrieben. Ähm, es gibt sehr viele Konflikte, es wird alles über Konflikte geredet. Es, ist immer, äh, es wird ganz oft auch ähm, mal mit den Fäusten gesprochen, bevor mit dem Mund geredet wird und so. Ne? Also das habe ich natürlich als Jugendliche auch viel mitbekommen, aber ich habe es immer als so hängen geblieben wahrgenommen.
0: Ja, du hast ja auch schon schlimme Prügeleien erlebt. Das ja, können wir ja. vielleicht auch nochmal drüber reden, weil das ist ja sozusagen the, the pinnacle of, of toxic masculinity, dieses ja. körperliche Gewalt anwenden, dass es äh, normal ist. Und
1: ich fand das immer so hängen geblieben. So. Also ich habe auch Freunde, die sich halt die ganze Zeit irgendwie jedes Wochenende dann mit irgendwelchen Leuten geprügelt haben. Oh und ich dachte mir immer so, ja, wie hängen geblieben seid ihr eigentlich? Und dann war es echt irgendwann so, dass es so also ich bin ja auch in Berlin aufgewachsen und dann gab es, hast du so angefangen, dass so dann es immer dazu gekommen ist, dass irgendwer ein Messer gezogen hat und dann dachte ich mir so, Digga, wie hängen geblieben ist. Kann kann man eigentlich sein, wegen einem Streit mit 16, sich hier, wenn es ganz dumm läuft, schwer zu verletzen oder zu sterben? Also das, da habe ich mich dann auch ganz krass von distanziert.
0: Aber mal über das Hängen geblieben hinaus, ja. hattest du da auch Angst?
1: Ähm dass ich selber Opfer werde.
0: Ja, so also eine Situation ist doch krass. Das ist
1: ja beängstigend. Ja, doch, doch auf, ja, in den Situationen auf jeden Fall.
0: Es war doch auch mal sowas mit deinem Dad und deinem Bruder. Ja,
1: so also in den Situationen hatte ich auf jeden, hat man auf jeden Fall Angst. Und man versucht halt dann, das ist auch wieder so dumm, man versucht dann die Angst nicht zu zeigen. <lacht> ähm. Ja,
0: aber das ist doch voll spannend, weil da sind wir genau da an diesen Mechanismen ja. dran, die, die eine Unterdrückung führen. Schau mal, du hast da Angst um dein Leben, das ist eine gefährliche Situation. Und du darfst es nicht mal zeigen, dass du Angst hast, also du trainierst Ja, es wird dich halt
1: als Schwäche, es wird halt als Schwäche ja. wahrgenommen, ne? in dieser Situation. Ähm Und ja, ich habe mich halt sehr früh davon so ein bisschen distanziert, auch von den Leuten, die dann halt da viel involviert waren, weil ich mir halt dachte so, nee, also macht euer Ding so, aber ich bin da raus, ehrlich gesagt. Und
0: hast du schon mal jemanden auch zurückgeschlagen dann?
1: Ja natürlich. Okay. ja, natürlich. Also immer nur als Verteidigung. Äh, ja. Ich weiß es ehrlich gesagt, kann ich es so 100% nicht mehr sagen. Ähm, ich bin auf jeden Fall nie so der Aggressor gewesen. Also ich nee. habe jetzt nicht Stress mit irgendwem gesucht oder so. Ne? Ich bin jetzt nie hingegangen und habe hab irgendwie versucht, irgendwen abzuziehen, habe irgendwen dumm angemacht. Also es wäre mir nie, also dafür war ich dann vielleicht auch. Äh, zu gut erzogen oder so, aber es wäre mir nie in den Sinn gekommen, sowas zu machen, weil ich auch diese, diese, diese Stresssituationen, die sind ja nicht cool, so, ne? Und manche Leute haben die aber voll gefeiert anscheinend, oder das gab es die ganze Zeit so. Ähm, aber ja, ich hab, muss auch sagen, dass ich halt dann so, ne, wenn du, wenn du hier aufwächst und das mitbekommst, wie sich die Situation anbahnt, dann Entwickelst du auch ein extrem gutes Frühwarnsystem? Entwickelst du auch ein extrem gutes ähm, äh, Auge dafür für so eine Situation und weißt eigentlich immer, wann du auf die andere Straßenseite gehen solltest und so? Also dann hatte ich dann, als ich <lacht> dagegen entschieden hatte, war es dann auch mehr oder weniger weg. So. Ähm, aber ja, es Wie, also
0: dann es kamen auch nicht mehr viele solche Situationen. Du also immer mal so wieder natürlich,
1: können. die man okay. so mitbekommen hat oder so, aber
0: okay, aber das finde ich trotzdem einen sehr wichtigen Punkt, weil man redet ja schon eigentlich sehr selten darüber, dass auch Männer manchmal Angst haben im Dunkeln oder in bestimmten Kneipen ja, und Settings, dass natürlich. sie halt Angst haben müssen, von anderen Männern halt in sowas verwickelt zu werden. Das ist ja auch voll die Bedrohung einfach und voll die reale Angst und das ist einfach super Stress für dein Nervensystem. Also das ist ähm, ist ja auch voll wichtig, oder? Also
1: Ja, also ich weiß noch, ich habe einmal eine Situation, da war ich beim Fußball und da waren wir danach in der Kneipe. Und dann ähm, ist es so durch den Flurfunk, den es manchmal gibt, so habe ich gesehen, dass immer mehr Leute rausgegangen sind aus der Kneipe. Immer mehr Leute rausgegangen sind aus der Kneipe. Da bin ich so rausgegangen. Also es war halt fast leer. Ich war nur so nur noch mit meinen Freunden da. Und dann habe ich halt gesehen, dass so hinter zwei Ecken so Jeweils Gruppen von so 30, 40 Leuten halt gewartet haben. Und dann habe ich halt kurz darauf erfahren, dass sozusagen die Fans von der gegnerischen Mannschaft oder die Hooligans oder was auch immer, weiß ich nicht, halt auf dem Weg zu dieser Kneipe waren, um sozusagen die, die unsere Fans sozusagen zu überraschen. So, weißt du, und mhm. zu überfallen und zu verprügeln oder weiß ich nicht. Oh Gott. Und ähm, dann meinte ich halt so zu meinen, zu meinen Freunden, so Jungs. Ähm, ist mir auch egal, was sie jetzt darüber denkt, aber da bin ich raus so, ich lasse mir jetzt nicht von diesen Idioten auf die Fresse hauen, ja wir haben da draußen zwar 100 Leute, das sieht wie eine stabile Verteidigungslinie aus, aber ich warte jetzt nicht hier, bis diese Idioten kommen, ich ein Glas ins Gesicht kriege und im Krankenhaus lande. Ich mach's einfach nicht und dann bin ich halt gegangen so.
0: Excuse me, my face is way too pretty for that.
1: <lacht> nee, aber es ist einfach wirklich so <lacht> hängen geblieben, habe ich in dem Nein. Moment gedacht. Dann hat es ja, auch ja, keinen Spaß war. mehr. Weißt du, ich habe immer rausgeguckt und habe gesehen, und hab gesehen, wie die so lauern und habe mir gesagt, so Digger. Dass
0: das überhaupt eine Frage ist,
1: Tino. Ja, also ja. ja, aber das, das, muss ist, ja, was, das was, ist so das Selbstverständliche. Nein, aber was, der, das, der Punkt ist noch nicht, also der Punkt ja. ist, dass ich dann gegangen bin und dann halt auf dem Weg dachte so, ah, ganz aber es ist jetzt ja auch schon scheiße. Ne? Sind wenn nicht ich
0: alle ja, gegangen, oder was? Nee. Und deinen Friends enger, auf engere Die sind Freund. da
1: geblieben und da war ich schon so, meine, aber jetzt lasse ich die da alleine, was ist, wenn jetzt irgendwas ist und so. Ist der
0: Gruppenzwang auch noch wenn man Ja,
1: genau, genau, Es kommt ja. halt auch noch dazu, total. Aber ich, ich habe mir halt vor allem Sorgen um die gemacht, so, was passiert, jetzt sind die alleine, so, ich könnte mm. dir doch helfen und es war so krasse, darum erzähle ich weil es so eine krasse Zwiespaltsituation war. Ne? Ich habe so diesen natürlichen Reflex, den ich da immer hatte, so einfach auch wieder geactet und gesagt, nee, das ist mir viel zu dumm, jetzt hier zu bleiben und zu warten, dass ich von irgendwem vielleicht eine abkriege. Und auf der anderen Seite war es halt so, ja, aber was denken die anderen dann über mich? Und lasse ich die dann im Stich? So, Es ne? war voll das, voll das Machtspiel dann in dem Moment. Oh, ich bin dann gegangen. <lacht> <lacht> ja. Ja, weil einfach sorry, am aber Ende kennt jeder auch, für sich. <lacht> am Ende ist auch nichts passiert anscheinend so, aber ja.
0: Ja. Nee, aber ich finde, ja, das ist echt richtig krass. Und aber es gibt ja schnell was an dem Fußball, wenn wir nochmal kurz bei dem Thema bleiben, äh, wo, wo ja auch du das genießt in dieser Raw-Männlichkeit oder vielleicht gibt es auch positiv oder. Gesund, mag ein männlicher Anteil, die du dort, die du dort ja, ausleben kannst. Ja, schon, oder, aber. Also, was magst also, was ist das Positiv? oder was empfindest du als. Ja, als die Art von Männlichkeit, die du dort gut ausleben kannst? Oder die Was
1: halt schon krass ist, ist so dieser Zusammenhalt. Ne? Mhm. Also, das gleiche Gewaltbeispiel, was ich jetzt gerade gebracht habe, ja. Zum Beispiel, ich wüsste, wenn jetzt irgendwer kommt und mich dumm anmacht, so, dass du sofort halt so. 20 Leute hinter mir stehen und so, weißt du was ich meine? Das ist halt schon so ein krasser dieser, dieser Zusammenhalt, dieses irgendwie.
0: Ja, hey, aber Tina hat uns doch letztes Mal hier stehen lassen. Scheiße, wie.
1: Der Zusammenhalt ist irgendwie krass und jetzt nicht nur in, auf dem Level, sondern halt auch ne, wenn man so mal sagt so, ey Jungs, äh, ich würde hier gerne zu dem Auswärtsspiel fahren, aber ich habe zum Beispiel kein Geld jetzt gerade wegen irgendwas. Also es gibt ja auch Leute, die wenn nicht so viel Geld haben, dann springen die anderen immer für den einen und so, ne? Oder wenn man sagt, ich kann mir das und das nicht leisten. Also es gibt, ist immer total so voll, ja klar, gar kein Problem, so, ne? Und ansonsten … Also
0: dieses Community-Feeling, was ihr sonst ja. eigentlich
1: kaum erlebt. Genau, genau. Also mhm. es ist wirklich so, ne? Ähm, das auf jeden Fall und dann ja, sind es halt einfach auch so einfach meine Freunde und ich verbringe gerne Zeit mit denen, so, ne? Viele von denen kenne ich schon sehr, sehr lange, Ja. Und ich glaube fast, wenn das System Fußball morgen implodieren würde und wir ab übermorgen alle zum Handball gehen würden oder zum Volleyball, dann, dann wäre ich halt Volleyball-Fan. so, sage ich ganz ehrlich.
0: Zum Yoga kriegt man die?
1: Beim Yoga kann man ja nicht so gut Bier trinken und reden, aber ja. Ja, und wie gesagt, ich mag die ja auch. Manche von denen, oder? Jeder hat seine Schwächen, jeder hat seine Stärken, auch bei den Leuten hat jeder seine Schwächen und jeder seine Stärken. Aber ähm, wenn ich jetzt gerade gesagt habe, dass Fußballfans ein Querschnitt aus der Gesellschaft sind, dann sind die Leute, mit denen ich da abhänge, auch ehrlich gesagt wieder kein Querschnitt aus. Das ist alles, auch wieder alles Akademiker und mhm. ne? Also so ist es wie eine eigene Bubble innerhalb der, mhm. innerhalb der Fußballfan-Bubble, so. Das kann man schon sagen. Ähm, aber du bist halt viel, viel näher dran, weil du halt schon neben den, mit den gleichen Leuten, mit den anderen Leuten dann auch unterwegs bist und, und redest und so. Ich
0: glaub, ja. ich, das wollte ich gerade nochmal sagen mit dem Reden. Glaubst du, Männer gehen so oft, okay, Klischee, aber dass Männer gerne Bier trinken und reden sozusagen, also wie du es gerade beschrieben hast, als Aktivität. Dass das auch ein Grund ist, weil sie halt dieses Reden, also auch mal über Sachen reden, die sie belasten, beschäftigen und so weiter, dass sie halt sich dafür sehr viel weniger Raum nehmen in ihrem Alltag. Das ist Alter. total
1: das. Guck dir mal die Leute an. Geh mal jetzt, es ist 14 Uhr, ja. geh mal in irgendeine so Kneipe in Neukölln. Ja. Am Tresen, wen siehst du da? Achim, Jürgen und Bernhard, ja, <lacht> von 40 bis 60 Jahre alt, sitzen da und hauen sich Bier rein. Ja. So. Warum machen oh, das sie das? So Weil sie sad. niemanden zum Reden haben.
0: Ja, und das ist das einzige, äh, einzige Setting, in dem es akzeptiert ist. Man könnte Die könnten jetzt nicht, natürlich wir schon, aber in unserer Bubble, aber die könnten jetzt nicht einfach einen Kumpel anrufen, hey, let's talk.
1: Ja, oder die Kumpels, ja. die sie haben, die mit denen, also die brauchen, also ich denke mal, so hat es angefangen, dass sie halt nur, wenn sie getrunken haben, irgendwie die den Mut, die, den Mut hatte, hatten, sich auch irgendwie anzu, anzuvertrauen anderen Menschen. Egal, ob es jetzt der Barfrau ist oder dem, dem Typ neben ihnen so, ne? Ich glaube, dass es total ein krasses Zeichen dafür ist, wie Männer auch unter dem Patriarchat leiden. Weil diese ganz, also wie viele Männer sind alkoholabhängig, hat sicherlich noch andere Gründe, aber ich glaube, ein ganz, ganz großer Teil davon, und das sehe ich auch immer wieder, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, ist, dass die einfach so versperrt sind und so, bis sie halt mal fünf Bier drin haben, dann irgendwie leilen die doch irgendwas erzählen und, und emotional werden, so. Das ist, finde ich, so krass. Da, daran sieht man es total.
0: Mhm. Ja, aber siehst du auch, wie wichtig das halt ist, dass man diese Beobachtungen macht, damit man eben merkt, oh, nicht nur Also das liegt nicht an mir, dass ich diese Issues habe, dann vielleicht wie dann Alkoholabhängigkeit oder Leistungsdruck oder was sonst die Themen sind, ja, oder emotionale Unterkühltheit. Ähm, das, das ist ja einfach ein ganz anderes Feeling, auch als Mann, wenn du merkst, ah oh, wow, es ist nicht on me, ich muss nicht wieder der Starke sein, es ist nicht meine Schuld, ich bin nicht schlechter oder schwächer, mhm. sondern es ist halt einfach dieses System. Ich will da raus. Ja, so, ja. ist, es so bei, ist dieses Gefühl bei dir schon da, so dieses, ich will mich davon lösen? Also ich Zum weiß … Disziplin, ich, lass es doch mal auf einen weiteren … Ich finde, Disziplin ist etwas, was bei dir extrem, ja. extrem ist, als so, ein, so, eine, so eine geschlechterspezifische Erwartung an dich.
1: Findest du, dass Disziplin so geschlechterspezifisch ist? Ja. Ich finde, Frauen sind doch auch grundsätzlich sehr diszipliniert, im klassischen Bild zu bleiben. Also, ja, das oder? Stimmt. Also,
0: ja, das wird ihnen nur nicht anerkannt. Es wird dann nur nicht so, es wird, glaube ich, nicht so bezeichnet, obwohl es stimmt schon, Frauen sind extrem diszipliniert.
1: Alleine so, also, also alleine, wenn man so ans Thema Kindererziehung denkt und so wirklich ganz klassischen Rollenbildern und so, brauchst du doch so viel Disziplin als Frau, so, also ich finde Disziplin jetzt, nicht, also als Tugend ich, oder als, als, als Eigenschaft jetzt grundsätzlich nichts, nicht, nichts was ich jetzt so krass männlich konnotieren würde. Siehst du anders?
0: Also, für mich ist ja Hingabe die weibliche Disziplin oder die der weiblichen Energie zugeordneten Disziplin Gegenstück. Ja, es ist was ganz anderes als Disziplin. Hingabe ist, ich bin dedicated, I'm devoted, ich, ich gehe da rein aus dem ja, Gefühl okay. heraus, versus ich muss es abhaken, ich muss diese Zeit Marathon laufen, ich muss mich dahin knechten. <lacht>
1: Ja, okay. Ja, okay. Das macht Sinn, ja.
0: ja. natürlich haben sehr viele Frauen sind auch von diesem, diesem sehr hochgehaltenen Wert in unserer Gesellschaft geprägt worden und haben das auch übernommen. Aber ähm, ich finde, das ist schon etwas, was so aus der Männerwelt kommt.
1: Naja, um ganz ehrlich zu sein, es ist ja Teil der deutschen Tugenden und die deutschen Tugenden sind ja eigentlich die preußischen Tugenden unter Bismarck sei ja irgendwie so ein bisschen äh, entstanden. Und zu der Zeit war es natürlich, ging es dann vor allem um die um die Männer, ne? um die Soldaten, um die Leute, die damals die industrielle Revolution wie, oder die Industrialisierung vorangetrieben haben und so weiter und so fort. Ja, deshalb glaube ich, dass schon sehr viele Männer auch wahrscheinlich dann gerade in unserer Gesellschaft dann darauf gepolt wurden und es immer weitergegeben wurde und, und, und. Aber ja, okay, was willst du jetzt mit Disziplin was willst du mir damit, was, was wolltest du sagen, was war dein Punkt?
0: Kleiner, darf ich so einen kleinen Jock machen? Ähm, ja. Die Gemeinsamkeit zwischen äh, bismarckischen Preußen und dem Lab im Berghain. Man geht da raus und denkt sich, gibt es überhaupt Frauen? <lacht> so hatte neulich ein Freund von mir, der gerade da war und dann wieder rüberkam zu uns in die Panoramafahrt und er meinte, ich habe gerade eine Frau gesehen, habe mich so hart erschreckt. Okay. Ähm, ja, okay. Wo waren wir? Ähm, Disziplin. Weitermachen. Achso, ja.
1: Was, was, was genau war dein Punkt? Naja,
0: okay. Leidest du unter deinem Leistungsdruck, deiner Disziplin, deinem Machertum?
1: Ja, schon. Also das Machertum hat natürlich auch eine Downside, wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, in Anführungszeichen, ist es ganz, ganz schwer, das Ziel auch wieder loszulassen. Ja, also dann ist es halt, oder, oder wieder zu sagen, ja, nee, dann doch nicht. <lacht> Sondern da wird es halt eher gegen jeden Zweifel und gegen alles, gegen jeden Widerstand halt durchgesetzt. Ähm, und da, ja, ich glaube, ich habe auf jeden Fall mal größer drunter gelitten im Moment, schaffe ich es schon, diese Superpower, die ich finde, Disziplin ja auch sein kann, ganz gut zu nutzen für mich. Ähm, aber ja, früher habe ich auf jeden Fall sehr sehr auch drunter gelitten, ja.
0: Aber das weiß ich ja auch, dass du jetzt noch viel daran arbeitest, rauszukommen aus dem Pressure. Ja. Und aber zum Beispiel gibst du dir selber, also machst du dir selbst Vorwürfe dafür, dass du diesen Pressure hast?
1: Hm... Mm. Ja, schon manchmal, mache ich schon, also ich mache mir schon selber dann so, denke mir so, oh Mann, so unnötig und warum mache ich mir so einen Druck und so, weil wenn ich es mal schaffe, rauszuzoomen aber viel weiter geht es dann auch nicht, mhm. es ist der Druck und dann ist es Eigenabwertung wegen Eigendruck. Mhm.
0: Schwach von dir, so Druck <lacht> zu haben. Ja. Ja. Aber genau, und ich glaube, das wird halt, das ist der Punkt, wo es halt hilft, dann das System zu sehen, was das auch, also … Zu um nur diese Distanz herzustellen zwischen was bin ich, mein wahres Selbst und was ist diese, diese Ego-Maske, die ich halt übergestülpt bekommen habe von diesem System, um dann zu merken, ah, okay, da ist sie wieder, diese Stimme. That's yeah. not who I am.
1: Ja, ja, das hilft natürlich, aber es ist halt aus meiner Sicht schwierig, das wirklich, weil die allermeisten Vorgänge halt so krass unterbewusst sind und auch das Abwerten und Blabiblub ist so oft unterbewusst, ne? Das ist halt einfach, da braucht man halt irgendwie ein anderes Level an Bewusstsein, Awareness irgendwie, um das zu schaffen.
0: Und da bist du ja auch voll ähm, reingegangen in den letzten Jahren. Das finde ich auch mega schön. Und das ist vielleicht auch nochmal interessant. Warum glaubst du, ähm, interessieren sich so viel weniger Männer als Frauen für Achtsamkeit, Bewusstseinserweiterung, psychische Heilung, Spiritualität …
1: Ja, es ist halt klassisch weich als, sage ich mal, weich wahrgenommen. Eigentlich gibt es die, eigentlich kann man es echt so runterbrechen, weich und hart. Hart mhm. ist männlich, weich ist weiblich. Und je härter du bist als Mann, also manchen Männern sieht man ja auch ihre Härte von außen an. Das finde ich dann immer so krass, wo, äh, wenn man zum Beispiel im Fitness ist und so, ne, und du so Leute siehst so, du denkst so, für wen machst du das jetzt hier gerade eigentlich, so? Und ich glaube, es halt wird komplett so wahrgenommen und es wird überhaupt nicht gesehen, was der Benefit ist. Wo, wobei ich auch sagen muss jetzt hier in so dieser Berlin Kreuzberg Bubble gibt es ja schon viele Männer auch, die so schon für die das schon so ist und die auch da einen großen Mehrwert drin sehen. Aber ja, insgesamt glaube ich, glaube ich, das wird es einfach als unwichtig wahrgenommen und ich glaube die allermeisten wenn jetzt wirklich in so einem, ja, dummes Beispiel, aber wenn jetzt auf dem Dorf lebst, nur mit Typen irgendwie rumhängst, nur mit Typen arbeitest und äh, äh, deine Hobbys halt Fußball und Autos sind, so, dass du halt auch einmal nicht viele weibliche Kontakte hast, wo soll es dann herkommen? Also, ne, ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, so, das, also dass es jetzt in, in Berlin und, und London und New York wahrscheinlich so ist, klar, aber … Und
0: glaubst du, glaubst dass du meistens über die Frauen und, an rangekommt auch an die ja. Männer? Ja. Auf you jeden better Fall. thank us.
1: Ja, also ich glaube, ganz wenige Männer, also das muss ich auch mal dazu sagen, ja. ich glaube, ganz wenige Männer haben die, den inhärenten Drang oder die inhärente Motivation, selbst was am Patriarchat zu machen. Die werden immer von irgendeiner Frau … Egal, ob es ihre Mutter ist oder ihre Großmutter oder ihre Freundin oder ihre Schwester, wenn sie immer darauf hingewiesen. Und das ist echt, also das muss ja überlegen. Es ist ja eine Hälfte der Menschheit, die die andere Hälfte der Menschheit irgendwie auf was hinweisen muss und hoffen muss, dass sie das irgendwie halbwegs annehmen. Und das finde ich schon das, ja, krank eigentlich. Ja.
0: ja, und weißt du, wie das ist? Man darf es dann noch nicht mal zu laut oder wütend sagen, dass man unterdrückt wird, sondern man muss es dann dem Unterdrückenden so annehmbar rüberbringen, damit sie bloß nicht getriggert wird. Das ist das ja, das ist, ist genau das, das. musst du verstehen, wie belastend das ist.
1: Das, das verstehe ich total. Und das ist halt auch genau wieder das, was ich halt vorhin gesagt habe. Ne? Die Leute sind so die, 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 die persönliche, äh, sage ich mal, Strafakte, die dann, die dann die dann vom inneren Drauge, Auge abzieht. Ne? Ich glaube, dass es in dem Moment gar nicht so der, wenn es eine Gegenreaktion gibt, dass es so sehr auf die Person geht, die es dir gerade sagt, sondern halt, dass es halt einfach Angst in dem Sinne wieder ist, die eigene Vergangenheit zu facen. Ja. Ne? Also ich, Aber klar. weißt
0: du, wie gut es sich für uns anfühlen würde, wenn mehr Männer zu richtigen Allies werden, laut werden und sagen, hey, das ist nicht in Ordnung wieder. Mhm. Und, also, ja weder für die Frauen ja, noch voll. für uns, aber wo man wirklich dieses Feeling hat, oh wow, sie checken, sie wollen das auch verändern, nicht nur, weil die Freundin sonst die Hölle heiß macht, sondern halt mehr. Also Ich finde
1: es halt unglaublich schwierig, wenn ich jetzt mir das so überlegen würde. Ja. Also klar, so also ich habe jetzt angefangen zum Beispiel auch in meinem Freundeskreis, wenn mir so eine Sachen auffallen, ne, äh, dann das zu sagen oder oder so meinen Bund aufzumachen. Auch nicht immer, das muss ich auch dazu sagen, ja ist ja schon auch so irgendwie situationsabhängig. Aber da habe ich mit angefangen und so ein paar andere Sachen habe ich auch gemacht. Aber ich finde es trotzdem weiterhin super schwierig und ich finde gerade auch so, also auch persönlich jetzt so, dadurch, dass ich es halt so krass auf dem Schirm habe, mhm. ehrlich gesagt hat es nicht viel. Also ist dadurch alles auch für mich schwieriger geworden, in Anführungszeichen, ja. Wenn ich jetzt jemand sage, der einen sex höre, der einen sexistischen Spruch macht, dann kriege dann krieg ich wahrscheinlich ein ähnliches Gefühl wie du, wo ich mir denke, was für eine Scheiße, eigentlich muss ich jetzt dagegen was sagen, so, ne? Ähm, eigentlich kann ich das so nicht stehen lassen. Ich habe irgendwie, ich bin total unsicher geworden, was Umgang mit Frauen angeht, die ich jetzt nicht persönlich kenne, ja, weil ich halt auf, ähm, also wenn ich Leute kenne und ein paar mal mit denen geredet haben so dann nicht aber so Leu so fremde Frauen habe ich total das Problem weil ich irgendwie auf gar keinen Fall irgendeine Grenze übertreten will und deshalb wahrscheinlich komplett wie weiß ich nicht was wirke so das beste Beispiel zum Beispiel ist äh, ja wenn ich wenn ich irgendwie feiern bin oder so im Club so ich traue also ich ich, mir, mir ist es im Moment mittlerweile so fern, so eine Frau anzusprechen, selbst wenn es irgendwie so Blickkontakt gibt oder so, weil ich mir immer denke, so, ja, Digga, aber hat, also hat die jetzt darauf Bock? Ist es jetzt wirklich so, äh, ist es jetzt wirklich cool oder so, weißt du? Ja, also aber äh, abgesehen davon, ja,
0: ähm, voll, es ist ehrlich, voll, es finde ich voll sweet und so, aber das ist halt eigentlich auch wieder das, also die geht dann wieder in die falsche Richtung, weil, ähm, wir finden es nicht schlimm, angesprochen zu werden. Es geht um die Intention dahinter und wie es jemand macht. Und das ist das Entscheidende und das spürt man. Und ich hatte das neulich ähm, mit ähm, auch einem sehr guten Freund, du weißt ja wer welcher, ähm, und, nee, weißt du nicht? Okay. <lacht> Erzähl es mal, dann weiß ich nicht. I called him the French boy. Okay, warst du auch wieder nicht dabei, wieder da Feier-Insider von mir. Also da waren wir halt feiern und dann ähm, habe ich ihm halt so ähm, so voll äh, lang und breit erklärt, warum er, gerade er, der der unpatriarchalste Mann ist, den ich kenne, ähm, oder heteroman zumindest, ähm, der äh, aber dann so zurückhaltend ist beim Flirten und so, wo ich mir dachte, das brauchst, ich habe ihm so gesagt, das brauchst du gar nicht haben. Gerade du, wenn du jetzt so ein bisschen noch so diese kleine, äh, ja, ein bisschen selbstbewusstere, assertive, so ein bisschen neckisch, diese Art beim Flirten mit reinbringst, es ist, wir finden das ja trotzdem nice und das ist ja ein geiler Vibe. Wir wollen ja auch Polarität, ähm, aber gerade bei dir wird es niemals toxisch rüberkommen, weil du nicht toxisch bist. Und deswegen ähm, dürfen wir auch nicht diesen Playground dann Männern überlassen äh, oder Menschen überlassen, die die ähm, dieses, dieses alte sexistische Spiel spielen, weil dann wird es ja nur reinforced, sondern ja, okay. eigentlich sollten ja gerade ähm, ja die die aufgewachten sollten die neuen fuckboys werden kein Topf. weißt du was ich meine also so gerade ja. mit denen will man ja also und bei dir ist es ja genauso du wirst also du wirst sowieso rücksichtsvoll sein wenn du mit einer Frau sprichst wenn du eine Frau anmachst und deswegen äh, was heißt anmachen das Wort ist auch schon scheiße aber halt ich meine im Endeffekt ist es ja einfach im Club so wie man hingehen und sagen hey ich, so, ich, ich habe Interesse mit dir zu quatschen das ist ja einfach von Mensch zu Mensch da sollte das Geschlecht gar keine Rolle spielen
1: ja und trotzdem weiß ich nicht habe ich, habe ich da immer noch, ne, weil so, ja, ich glaube, es ist halt, wenn eine Frau halt das wahrscheinlich am Abend 700 Mal Nein sagen muss und ich denke so, aber muss so oft, also to be honest, muss ich der 700 also, Erste sein, so, weißt du, was ich, weiß ich meine? Zumindest
0: in Techno-Clubs, das ist jetzt kein Ding mehr, dass man die ganze Zeit angelabert wird.
1: Okay, ja, aber ja. ich weiß nicht, ich fühle, und es hat einfach so viel. <lacht> Wir sind
0: wieder in unserem Muster, dass ich dich dazu in königliche Frauen anzusprechen. <lacht> ja.
1: Ja, weil das, so, das ist so eins und dann zum Beispiel auch so, ne, ich habe immer so, wenn dieses Ding so, sagen wir, ich laufe nachts so irgendwo lang und sehe halt so 100 Meter vor mir läuft eine Frau, ja, dann habe ich immer sozusagen zwei Instinkte, der erste ist sozusagen die Straßenseite wechseln. Und der zweite Instinkt ist so, ähm, äh, also einfach nur, damit die nicht denken, damit die sich halt nicht bedroht fühlt sozusagen. Und der zweite Instinkt ist halt so, ähm, keine Ahnung, so halt, wenn ich sehe, dass zum Beispiel ihr jetzt so vier Typen oder so entgegenkommen, halt so abzuwarten, was passiert, ob, ob ich ihr helfen kann sozusagen, weißt du? Mhm. So? Und ich finde, das ist halt so ein bisschen so dieses  das beschreibt voll gut so ein bisschen dieser, dieser State, in dem, glaube ich, auch viele Leute drin sind, die halt jetzt zum ersten Mal mit diesen ähm, Mustern oder so konfrontiert werden und auch ihre eigene Vergangenheit vielleicht so ein bisschen aufarbeiten oder mal gucken, wie es so früher war, dann ähm, halt so dieses so, es gibt nur die, so, diese zwei Rollen, so der Komplett-Avoider Komplett so und der Beschützer in Anführungszeichen mhm. und ähm, ne, also, nicht zu sagen, also, ohne zu sagen, dass es jetzt eine, eine dritte Option gäbe, in der ich jetzt nachts zu dieser Frau von hinten hingehe, sie von hinten aufhole und dann sie anspreche. Das ist da natürlich Quatsch. Aber so, also ich glaube, es, halt, es ist halt, das ist halt irgendwie so, es gibt nur so diese, das ist so ein bisschen mhm. der, der State, in dem, in dem, glaube ich, viele Leute halt auch jetzt gerade sind. Und ja, der das
0: verstehe ist, ich, der ist noch nicht sehr encouraging und der äh, ist erstmal ein bisschen anstrengend. Aber gleichzeitig ist das ja wieder das Gleiche. Also du kannst ja wirken ähm, und dich damit beschäftigen und proaktiv werden, ohne dass du immer diese, dieser Protector bist, weißt du? Oder dass du dich immer nur einsetzt, äh, um andere zu beschützen, sondern es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Teile, mit denen du damit in Kontakt treten kannst, eben mit deinen eigenen Prozessen. Oder hast du zum Beispiel schon mal mit einem Mann, der auch Vogue ist, Voker ist, der sich über diese Themen auskennt, mit dem schon mal drüber geredet? Also du hast jetzt beschrieben, dass du oft ähm, Leute konfrontiert hast oder öfter mal konfrontiert hast, wo es dir was aufgefallen ist, die sehr unbewusst sind. Aber ja. hast du schon mal mit jemandem geredet, der da ähm, viel Wissen hat oder der weiter ist als du? Weil das wäre ein ganz anderes Gespräch, und ein ganz anderes Feeling. Ihr müsst ja Genauso eure, eure Community in dem Sinne dann aufbauen, in ja. der man darüber reden kann.
1: Nicht so oft, nee. Ja. Also sehr selten, ehrlich gesagt.
0: Ja, das wäre halt zum Beispiel auch mal ein Schritt.
1: Ja. ja. Stimmt. Sollen wir noch diese Punkte hier machen? Auf Wie viele arbeiten? Punkte hast du, noch du denn noch, vier. die wir machen können? Wir haben erst einen.
0: <lacht> das ist schon lang, aber es ist doch mal das geile Gespräch.
1: Ja, es ist ein super Gespräch. Aber äh, zeig mal, ich gucke mir jetzt die Punkte an.
0: Aber nee, das ist überraschend besser. Na gut. Na okay. gut. Das, okay, das Zweite, den hatten wir gerade schon quasi, aber das finde ich schon mal sehr wichtig. Also Druck, den Ern ja. Ernährer oder auch Protector, passt ja sehr gut dazu, zu spielen. In vielen patriarchalen Gesellschaften wird von Männern erwartet, dass sie die Rolle des Haupternährers in der Familie übernehmen. Dieser Druck kann zu Stress und Unsicherheit führen, besonders wenn wirtschaftliche Herausforderungen auftreten. Hast du das?
1: Nicht so richtig, vielleicht ein bisschen, aber ich habe auch so eine Beziehung zu Geld, dass ich halt denke, es kommt immer zu mir. Deshalb spüre ich da nicht so einen Druck, ehrlich gesagt. Also nee, Ja. würde ich nicht sagen.
0: Und weil du eine emancipated Woman hast.
1: Genau, natürlich kommt das noch oben. Ja. Das also dadurch entsteht das Gefühl auch gar nicht. Also es gibt jetzt nicht die Situation, wo du sagst, irgendwie kannst du mir bitte das und das kaufen oder so? Also nee. Also das würde ich sagen, das spüre ich nicht so.
0: Mhm. Okay, das nächste ist eingeschränkte emotionale Ausdrucksweise. Das Patriarchat kann dazu führen, dass Männer ihre Gefühle unterdrücken, weil es als Zeichen von Schwäche betrachtet wird. Dies kann zu emotionalen Problemen und Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen führen.
1: Ja, das haben wir auch schon so ein das bisschen gesprochen. Gesagt, ne? Das ist ja, ja dieses Härte versus, versus Softness-Ding. Ähm, ja.
0: Ähm, hier, toxische Männlichkeitsnormen, okay, das hast du eigentlich auch schon gesagt, aggressives Verhalten, Dominanz, ja. Ablehnung von weiblichen Eigenschaften, ja. ja, das ist ein Klassiker. Das ist
1: mhm. die klassische chat gpt antwort das ist eine Antwort in, in vier, vier Antworten gepackt. Aber ja, ich glaube … Aber das
0: hier finde ich noch interessant, bei Kommunikationsmuster, weil das führt uns vielleicht noch mal ein bisschen zu mhm. der Beziehung. Ähm, und … Da, eine Sekunde. Hier. Schwierigkeiten beim Ausdrücken von Bedürfnissen. Männer könnten Schwierigkeiten haben, ihre emotionalen Bedürfnisse klar auszudrücken, wenn diese nicht den Stereotypen Vorstellungen von Männlichkeit entsprechen. Dies kann zu Missverständnissen führen und die Fähigkeit zur Konfliktlösung beeinträchtigen. Ja. Das ist doch voll auch unser Thema, oder?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Auf dem Grund, weil die Bedürfnisse, die ich ausdrücke, ja jetzt nicht nicht wirklich viel damit zu tun haben, dass es jetzt rein männliche Stereotype sind oder Bedürfnisse sind.
0: Emotionale Bedürfnisse ausdrücken, das fällt ja, dir schon emotionale schwer. emotionale Bedürfnisse ausdrücken fällt mir schwer. Und das meinen meint ja, dass es nicht der männliche Stereotyp ist, dass man halt sagt, so, hey, ich okay. brauche hier mehr von dir das und das und das, sieh mich bitte, hör mich bitte und so.
1: Ja, also doch, das würde ich schon sagen, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt in unserer Beziehung. Ähm aber die Bedürfnisse, die ich ausdrücke oder ausdrücken will, die sind ja aus meiner Sicht weder jetzt männlich oder weiblich konnotiert in dem Sinne, ja. Also ich sage selten sowas. Ich habe jetzt das Bedürfnis, äh, ich habe jetzt das Bedürfnis, weiß ich nicht, D-Max zu gucken oder ich habe jetzt das Bedürfnis, in den Blumenladen zu gehen. So jetzt aber ganz krass konnotierte, ne, also von dem her habe ich, hätte ich da jetzt keine Angst vor, aber ja, dieses Thema Bedürfnisse ausdrücken allgemein, würdest du sagen, dass das, dass das ein sehr männliches Thema ist? Weil, also Bedürfnisse ausdrücken an sich, finde ich jetzt ja erstmal nicht äh, in die eine oder Doch, andere Richtung.
0: Natürlich, weil was braucht man, um Bedürfnisse wahrzunehmen?
1: Um Bedürfnisse wahrzunehmen. wie die jemand anderes ausdrückt oder was?
0: Nee, die du selber hast.
1: Ach, um deine eigenen Bedürfnisse mhm. wahrzunehmen, was, bra was brauche ich dafür? Ja, eine Verbindung zu sich selber. Genau. Ja. Naja, und okay. Zugang
0: und zu dem Spektrum. Und das fällt uns ja auch oft beim Streiten auf, dass mich dann dein Wortschatz zum Beispiel triggert. Ja. Das, also dieses Spektrum, an dem du Gefühle ausdrückst oder negative Gefühle, ja. ist ja sehr viel kleiner als bei mir, weil da äh, dir voll diese diese Verbindung, dieses Spektrum in Worten, in Auseinandersetzungen damit sozialisiert fehlt. Das finde ich ist schon auch voll das Patriarchatsthema. Zum Beispiel hatten wir auch gestern, dass du, wenn dich was stört, dass du dann einfach nur sagst nervig. Also dann sagst du, also schiebst dann einfach alles weg mit das nervt. Ähm, und da war so viel drin halt, weißt du, so Wut und Verletzung und alles mögliche und du warst einfach nur nervt.
1: <lacht> nervt, es nervt. Ja, es ist mein mein alles Wort. Das stimmt, ja. Ja, doch, das spielt eine Rolle in unserer Beziehung. Ähm, aber ich habe es bis jetzt ehrlich gesagt auch nie so auf so patriarchale Muster so zurückgeführt. Also eher so auf persönliche. Und, ne, eher gedacht, so, ich habe es halt nie gelernt und nie äh, irgendwie diese Fähigkeit entwickelt und deshalb kann ich das vielleicht nicht so gut, aber. Ja. Nee, es stimmt schon. Man braucht eine Bezie Beziehung, zu sich selber. Man muss wissen, was man selber will. Das stimmt schon, dass ich das manchmal auch gar nicht weiß oder auch erst auf den zweiten oder dritten Blick sehe so. Und das, was ich eigentlich will, nicht das ist, was ich, was ich sage, was ich will. Das stimmt.
0: Mhm. Okay. Ich habe noch zwei Abschlussfragen. Können okay, hau raus. Was ist für dich Männlichkeit im archetypischen Sinne, so wie es sein sollte. Die Art von Männlichkeit, die in jedem Geschlecht wohnen kann, aber die männliche Energie, die Männlichkeit.
1: Puh. <lacht> da hast du wahrscheinlich eine viel. Es gibt kein Recht oder falsch. Was ist Definition, dein, aber also
0: ich will wissen, was dein, was dein Gefühl, was wenn du jetzt in dich reinspürst so in dein Herz reinfühlst, ähm, ja, wie du Männlichkeit gerne leben möchtest.
1: Ja, also ich glaube, man geht immer dann auch, wenn man in dieser Debatte drin ist, sehr schnell dahin zu sagen, dass alles, was jetzt, sage ich mal, archetypisch männlich ist, abzulehnen ist oder negativ ist, das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, dass es halt viele, sage ich mal, auch wieder Eigenschaften gibt, die aber jetzt halt, finde ich, jetzt nicht nur in Männern sind oder nur in Frauen sind, die halt auch total ähm, äh, sinnvoll sind und die es schon wichtig ist, dass es die gibt. Ähm, also als erstes fällt mir natürlich jetzt das ein, was ich, was du vorhin schon angesprochen hast, so dieses, dieses Thema ähm, äh, so, ja, Disziplin finde ich jetzt irgendwie nicht so, ein, nicht so ein gutes Wort, aber so äh, dieses, diese, es geht eher um es geht nicht sehr, sehr um Disziplin, sondern es geht eher um, um sozusagen so, so zielgerichtet Handeln, ja, vielleicht und, und Denken eigentlich ja auch. Ähm, also zielgerichtetes Handeln irgendwie. Ähm, dann würde ich sagen, äh, auf jeden Fall sowas wie Führung, Führung, ähm, in dem Sinne, dass, und das ist ja auch wieder sowas, was sowohl Männer als auch Frauen so äh, eigentlich äh, haben können, machen können und machen sollten. Aber ich glaube, so dieses dieses grundsätzliche männliche ähm, Bild, also das, das, das reinste männliche Bild ist eigentlich jemand, der sozusagen ähm, so total der ähm, zielgerichtete Anführer ist und, und gleichzeitig halt aber auch, ähm, ja, das in Verbindung mit einer, mit einer emotionalen Intelligenz hat, die dann auch erlaubt, alle mitzunehmen und, und, und sich selbst auch nicht zu vernachlässigen. So das würde ich wahrscheinlich sagen, ist so das, ja, so das Bild von Männlichkeit, ja.
0: Wie sehr lebst du das in unserer Beziehung?
1: Ähm, ja, manchmal mehr, manchmal weniger. Also ich glaube, im Moment wird es mehr. Ich glaube, es ist eine Zeit lang war es sehr wenig. Gerade so dieser Führungsaspekt, den habe ich so sehr vernachlässigt auch, obwohl ich das eigentlich auch finde, dass, dass das etwas ist, was ich schon kann und eigentlich auch so dieses, auch das so nicht gegen ihn Widerstand mache, sondern halt sozusagen, verbunden mit Kommunikation auch irgendwie ganz cool hinkriegen kann. Ähm, ja. Also im Moment auf jeden Fall wieder mehr als früher.
0: Finde ich auch.
1: Na, schön. Okay. <lacht> schön.
0: <lacht> Und ähm, ja, wie embracest du deine Weiblichkeit? Uff.
1: Das ist tatsächlich viel sch schwieriger zu beantworten, weil ich würde gar nicht sagen, dass ich so so krass embrace. Mhm. Ich komme, ich begegne ihr immer mal wieder so. Der ich
0: finde, du hast sehr viele so Qualitäten, wo du darin voll, also voll. In ja, weil Weite genau, also ich begegne
1: es dem immer wieder, aber ich ich embrace es jetzt nicht so wirklich. Also ich bin jetzt nicht so, oh ja, das ist jetzt na,
0: wenn du zum Beispiel Kunst machst, was ist das für dich von der Energie?
1: Also ich glaube halt das Ding, dass ich halt ganz viele Sachen, ganz viele Dinge, die ich mache, dass ich die halt noch nie in der Hinsicht hinterfragt mhm. habe und denen jetzt nicht männlich oder weibliche Attribute zuordne. So, sondern es ist halt eher  einfach mache, so mäßig. Voll, du? das
0: ist jetzt intellektualisiert und konzeptionell ja. und das hast du so natürlich noch nicht gesehen. Ich weiß, also gerade beim Thema Kreativität. Ich finde, ist das, das, ist für mich, das ist für mich so eine inhärent weibliche ähm, Eigenschaft. So. Kann sein. Es ist aber das Erschaffen, aber es ist das Erschaffen um des Erschaffens Willens und nicht um dieses, dieses Fokus und Ziel, was auch wichtig ist. Ähm, aber ich finde halt so, das ist so dieser feminine Flow, einfach Kreativität.
1: Ja, aber also wenn ich das so habe, dann spüre ich da drin ja jetzt, ja, nee, also da würde, das fände ich halt schwierig zu sagen, dass ich da jetzt wirklich so eine weibliche Energie spüre oder sowas, ne, also das würde ich jetzt, würde auch nicht sagen, aber ja, nee, ich embrace es auf jeden Fall insgesamt nicht besonders doll, ich weiß, dass es bestimmt viele Sachen gibt, wo, ähm, viele Eigenschaften, die ich auch habe, wo ich es auch mehr embracen könnte in dem Sinne, aber irgendwie, nee. Ist das echt nicht so besonders toll.
0: Hm. Ja, ich finde schon, dass es einige Sachen gibt. Aber wahrscheinlich auch, weil ich halt mehr diese Attribute im Kopf habe, sozusagen. Mhm. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Da, also es hilft total, finde ich, auch Dynamiken zu verstehen in der Beziehung und sich gegenseitig dabei zu unterstützen, immer mehr so in die, ja, in diese kraftvollen Qualitäten von den beiden, Polen so reinzukommen.
1: Ja. ja. Ja, stimmt. Okay. Okay, gut.
0: Ja. Das war sehr schön. Wie fandest,
1: du's? Wie fandest du es? Wie war es die Folge? Mega. Gut? Ich okay. bin,
0: also, ich bin sehr happy. Ich finde, es waren voll die geilen mhm. Themen. Danke, dass du so viel erzählt hast. Ich habe also, ich bin auch, habe das Thema besser verstanden. Für mich war das total der.
1: Weißt du, was mir aufgefallen ist? Was? Diesmal hast du nicht einmal so gelacht. <lacht>
0: Mein Hexenlachen. Ich kann es gar nicht nachmachen. Es war voll ernst, ne? Wir waren ziemlich ja. ernst unterwegs. Sonst,
1: sonst immer, wenn du podcast aufnimmst mit Vater, <lacht> ja, ich genau das. Ja, hier aus dem Nachbarzimmer kannst <lacht> du auf dieses schreiende Lachen.
0: Das hysterische Lachen der Weiber. Nee. Nee. Hey, <lacht> Hexenlachen <lacht> hast du gesagt. Willst du noch irgendwas ähm, sagen oder noch irgendein Thema, was du noch, noch, noch zum Abschluss bringen willst?
1: Nee. Ich will euch das also, vorbei. Es ist so schön. <lacht> Das war jetzt hier unsere tägliche Therapiestunde. Ja, ich bin gespannt, wie es ankommt, ob es wieder so viele Leute feiern. Und ähm
0: schickst du deinen Bros.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Mal gucken. Du bist ja auch erstmal Aber das
0: wäre doch mein, du weißt, ich liebe Action Steps.
1: <lacht> ja, das ist ein toller Action Step. <lacht> ja, es also sind ja im Internet für alle Bros äh, auch findbar. Also. <lacht> <lacht> ähm, nee, also es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, bin gespannt aufs Feedback. Wenn ihr da draußen alle denkt, dass es toll war und dass ich öfter Gast sein sollte, dann könnt ihr auf jeden Fall mal Bescheid sagen.
0: Ja. Danke, dass du da warst und danke für das schöne Gespräch. Und danke, dass du so ein moderner Mann bist, und dass du dich ja. öffnest für diese Themen und bereit bist. Dahin zu gucken, auch wenn sich manche Sachen unangenehm anfühlen und dass du so offen für Neues bist und ja, ich so toll mit dir über alles reden kann. Das macht mich echt sehr glücklich.
1: Das ist schön, das macht mich auch sehr glücklich.
0: <lacht> okay, genug Cheesiness. Ciao, ihr süßen Mäuse.
1: Tschüss.